0: こんにちはバックスペース .FM ですバックスペース .FM は一週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、今日は株式会社ループから、えー、CTO とアンドロイド担当の方エンジニアの方をお迎えして、えー、まあこのループという会社がどうまあこれからどういうことを取り組んでいるか現在どういうことをやっているのかというふうなところを、えー、お聞きしたいと思います
1: よろしくお願いします、はい
0: よろししくお願いします
1: 我々的にも初の試み的なちょっとこう<笑>あのスポンサードではないんですけど、まあ、あのちょっとこうあのスペシャルエピソードみたいな形になってるんですけど今回ちょっとあのこのループで、えー、Android エンジニアを今募集絶賛募集中ということなので。えー、ちょっとそのお話を聞きたいなと思ってるんですけどちょっと最初にじゃあ,あの CTO の岡田さんとからあの簡単に自己紹介していた
2: だいてもよろしいですかはい承知しました、えー、私が、えー、ループ株式会社ループという会社で CT をしております岡田と申しますで株式会社ループなんですが2018年の7月に創業した会社で今4期目に入っているようなスタートアップになるんですけれども、えー、と私自身創業の時からですね今の代表のお会とえっ、ー、とずっと共同創業というような形でここまでやってきていますでまあ後にお話しするんですけれども、えー、と電動キックボードであったりだとか電動アシスト自転車といったようなそういうモビリティ系の,あのハードウェアも含めてあの製造・提供みたいなところをやっている会社になるので、まあ、初期的にはそのハードウェアのところとあのソフトウェア開発全般というようなところで見ていたんですけれども現在は、えー、とハードウェアの方は部署が別になって、えー、そちらの方はこう専門のメンバーがどんどん入ってきている状況にあるので、まあ、現在はソフトウェア開発全般であったりだとか、まあ、そこの組織構築みたいなところを担当しているような形になります。本日よろしくお願いします
3: よろしくお願いしますよろししし
1: しくくおおお願願願いいいままますすすじゃあ土屋さんも一言自己紹介できますか
3: はい土屋と申しますよろしくお願いしますえー、私はループに参画してからまあ2年と5ヶ月目ぐらいになります本日はよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますえー、どうしましょうじゃ松尾さんまず軽くループの
0: あ、はい、そうですねあの、えー、僕ループさんっていう名前を聞くのがですねまあ初めてだったんですねそのサービスを開始した時にえー、あのあれこの会社あのこれまでなかった会社だよなっていうふうに思って、えー、まあそれまで、まあ、シェアリングサービスあの自転車シェアサイクルとかですね、えー、いうのはこう大企業あのドコモとかソフトバンクとかああいう大企業しかやってなくて、えー、そういうところにスタートアップが入ってこれる余地があるのかなというふうに疑問に思ったんですけれども。まあ、どうやってそういうことが可能になったのかっていうようなところですねあのしかもあの最初にスタートしたのって渋谷だったじゃないですかああいう中心地のところにいきなり出せるんだと思ってちょっとびっくりした覚えがあるんですけれどもこれどういう感じでスタートしたんですか
2: そうですねまずまあそのループっていうサービスの立ち位置としてみたいなところで申し上げるとまああのもともとこういくつか国内にあったあのサービス基本的にはシェアサイクルあの、はいでまあ、自転車、まあ、非電動のものだったり電動アシストのものだったりいろいろあるんですがシェアサイクルっていうのはいくつかの多分先行のものがポート型のものでありましたというところなんですけども、えー、と我々提供しているサービスは一応定義としては電動マイクロモビリティのシェアリングプラットフォームというふうにあの位置づけていて一、まあ、人乗りで小型のかつ電動の乗り物っていうようなところでさまざまなモビリティの種類を提供していくっていうふうな。整理になってます、まあ、なので、えー、と一番最初サービス始めた時には、えー、と同じように電動アシスト自転車から始まったんですけれども、えー、と今年の4月末から始まった電動キックボードっていうようなところを、えー、もともとあの中期的にはやりたいと思っていてで将来的にはさらにもっと、まあ、例えば電動車椅子とかいろいろさまざ、あ、まなものあるかなと思いますがその電動のあのマイクロモビリティ、パーソナルモビリティっていう、まあ、一人乗りの乗り物っていうようなところにフォーカスしてさまざまなあの種類のモビリティ展開していくので、まあ、そういう意味でこうまあシェアサイクルみたいなあの既存のサービスとこう直接競合するものというよりは、まあ、シェアリングモビリティの、えー、電動のあという切り口でのプラットフォームになっていくっていうようなところが、まあ、こうサービスの立ち位置としては少し違ったところにあるのかなというところだったりします。であとはその渋谷みたいなあの地域で、まあ、どうしてえー、最初からスタートアップで展開していけたのかみたいなところで言うとそうですねまあ結構いろいろ要因はあったかなと思うんですけどやっぱりスタートアップだからこそやっぱり細かくあのものを作ったりとかあのサービス出したりとかして検証していくっていうのが素早く回せたっていうのはすごく大きいかなと思ういてですねそれはハードウェア面でもそうですしかなり通常のハードウェア生産よりはハイペースにロットを回していてそれこそなんか34ヶ月で新しいロットの機体が出てくるみたいな感じのペースでガンガン細かく改善とかを続けているんですね。で最初にローンチしたのが去年の5月なんですけどその時点で多分機体のバージョンとしては本当になんか10バージョンぐらい経ているようなかなり細かく改善を回していたっていうのはあのかったかなと思いますしあとは。まあ、サービスを展開する上であのなんていうんですかね自転車やキックボードのモビリティを置く場所が必要になるじゃないですか街なかに、はいで。我々ループではそれをポートと呼んでるんですけどそのポートをあの設置するためにも、まあ、そこの基本的にはそこの土地のオーナーに営業をしていってあの、うんまあ、土地の使用許可をあのもらって契約してっていうふうな形になるんですけどそこの営業のこう手法とかその再現性を持たせていくみたいなところもかなり、えー、トライアンドエラーを細かく繰り返した結果、まあ、この地域の。あのこういう場所にはこういうふうなあの営業の仕方でポートを広げていくみたいなのがかなり短期間で確立していけたっていうのが、まあ、ちょっとスタートアップ的な動き方の強みとしてあったのかなと思ったりしています
0: すそうですねその大手のシェアサイクルってやっぱりスピードが僕はそのもうだいぶ長いことを使ってるんですけれどもそうな,んです、ね、なかなか改善目に見える改善は進まないんですよね。うんうん、でそれがやっぱり一番のポイントだと思う、まあ、最近になってあのちょっと動きが出てきたかなとは思うんですけれども、えー、ループさんの場合はそれがあのすごく早いサイクルで進んでるというのは、まあ、確かにそういうことなんだろうなっていう、まあ、だから他の地域、まあ、渋谷以外の地域に今ままだいぶ手を広げられてるじゃないですか。はい、で,でさらにちょっとポイントはそのモビリティの一つとして。えー、電動キックボードをあの採用されたというところでこれ一番規制的には厳しい部分で,で,、ねえー、でこれは絶対こ,う、まあ、これから5年10年ぐらいかかるんじゃないかなというふうに予想したんですけどもそれがもう、えー、既にローンチされて、えー、いるというところが、まあ、すごく不思議だったんですけどこれはちゃんとあの、えーまあまあ、自治体だったりえーまあ、関係省庁だったりそういうところとあの、えーまあ、緊密な連絡を取りながらやってるっていうことでよでんかこう,そうですねいわゆるスタ
2: ートアップ的な,なんか、まあ、ちょっとバイアス込みですけど事業の広げ方っていうところで言うとなんかこうバーッと広くサービス展開して全然その、まあ、例えば自治体とかとの,あの話し合いみたいなのはちょっと置き去りにして先にこう。大きく晴らしちちゃええばばユーザーザ取ってしまえば勝ちみたいなそういうやり方っていうのも、まあ、海外とかだとしている会社もあるかなと思うんですけど、うんまあ、ループについては、まあ、日本の風土みたいなところも踏まえて、うんえー、とそこはしっかり自治体とか関係省庁と話をした上でやっていくっていうのが必要だろうっていうのは、えー、と思っていたので、まあ、ちょっとスタートアップながらそのロビーングみたいなところとか規制産業に入っていくみたいなノウハウがすごいあったわけでは別にないんですけれどもただまあやるべきことをやっていく、うんとな考えていくとこに気付くかなと考えたのとちょうどなんかこう海外でも、えー、と2018年に創業して、まあ、2018から2019ぐらいがずっと立ち上げ機をやってたんですけれどもその頃ってあの海外だと爆発的にキックボード電動キ構ボードのシェアサービス流行してたんですけどちょっとずつ逆流してきている時期でもあってよくよくこう調べていくとなんかこう爆発的に流行させたものがあの法整備とかが追いつかない中流行りすぎていって交通上ちょっと問題になったりとか。事故とか少しこう逆に一った行りきった後に州が規制してみたいなのも結構事例としてあったので,でそうなった時に安全性とかあのまあユーザーのちゃんとル交通ルールの教育とかそういうことあとハードウェアのしっかりしたものを作っているかっていう観点でこういくつかの,あのもう大量にある事業者のうちいくつかがこうレビューされて州の自治体にレビューされて承認されてみたいな。風になっているところもあっったりして,っていうふうな流れが徐々に出始めている頃だったのもあってこれは多分しっかりとあの関係各所と調整をしながら展開していくっていうのが多分あの一見こう面倒な部分もあるようであの長期的には良いのではないかなっていう結論に至
0: った感じですね、まあ、その辺はドルキンが今、まあ、サンフランシスコ在住でそういうキックボードの流星もよく見て。実際に使ったりとかしてるんでなんでなかそういう風なことも前話してた
1: よねそうですね本当になんかあの難しさをまさに言われてたようにその結構サンフランシスコとかの、まあ、海外乗りだと本当にとりあえず腹へ入らしちゃえみたいな法律はみんながなんか。みんながついてきたらもうそれで無理やり、えー、押し切っちゃえみたいなちょっとノリがやっぱりあって、はいはいえー、もう本当にみんな,なんか勢いでいろんなメーカーがガーッとやってきたんですけどやっぱりその中でこうある日突然法律変わってバンされてなんか一夜にして全てのキックボードがなくなってまた復活してみたいなのをちょうど横目で見ていたのでなかなかただこのノリを、えー、同じようなことを。なんか日本は特にやりづらいんだろうなと本当に思っていたところに、まあ、今日のお話を聞いてやっぱそこら辺をきちんと冷静になんか分析して日本でのやり方っていうのをやられてるんだなっていうのはあなんか納得感がありましたねなんか本当スタートアップの、まあ、逆に言うと難しさかなと松尾さんなんかも言われてましたけど思ってるところをきちんとなんか強さだけじゃなく難しいところも抑えてるっていうのはすごいっすね。
0: まあ、そういうい意味で僕もちょっと感心したののが、えー、ループのアプアリあるじゃないですか、まあ、僕もあの、まあ、シェアサイクルの方ですけれども使ってみてで,でそこであのシェアサイクル使う時にはまあ普通に使えるんですけれどもあの電動キックボードを使う時には試験があってでそれにパスしないとあの使うことができないとかそういう UX 面でもすごくよく考えてるなっていうふうなのを思ったんですよね。でこういういのってそのインフラ整えるだけじゃなくてソフトウェア面でもきちんとサポートしていこうとしているっていう姿勢がすごく感じられてあこれソフトがすごい重要なんだっていうふうに実感したという、まあ、これはあの、まあ、今回はあの Android エンジニアのお話ですけれども募集のお話ですけれどもやっぱりすごく期待される部分が大きいんじゃないかなっていうふうに思いました
1: 。うん、えじゃあちょっとそろそろろアンドロイド開発についての質問をしていきたいなと思うんですけど、はいえー、まずそうですねでこれなんかもう僕らぶっちゃけトークが多いんであれですけどこれなんか似ていく目なんですけど<笑><笑>ちょっと簡単に開発環境というか開発のこう体制みたいなのを、えー、もう一度紹介していただければと思います
3: 開発環境に関してはアンドロイドスタジオとコトリンで開発してますでまあ、バックグラウンドにはまあフ,ルフルの Firebase を採用しています。でまあ、バージョン管理ツールに関してはもう GitHub を採用していて、まあ、基本的にはまあタスク単位のプルリクがまあデベロップブランチにマージされると、Firebase、まあのアップディストリビューションがまあ走ってまあ自動的にそこで配布されるという感じになっています。開発環境に関してはそんな感じです
1: 。でなんか先ほど実はちょっと一回録音止まっちゃった、落ちちゃったんで、あの、いろいろ聞いちゃってたんですけど、<笑>あの、もう QA チームとかも今はできてみたいな話されてたんで、えー、そこら辺も、じゃあもうエンジニア、開発エンジニアは、比較的こう、行動を書いて実装を進めるっていうところに集中できるみたいな感じには
3: なってるんですかそうですね、まあ、なってきてはいるんですけど、まあそうなったんですけど QHM の方が今度は人が足りなくなっちゃってて、うんまあ、割とまあ増える予定ではあります QA の方は
1: 。でもなんかこうまあちょっとこれも僕のなんかもう印象は古いのかもしれないですけどなんか結構エンジニアが何でもやらなきゃいけないみたいなあの本当に環境設備からインフラなんかインフラ作りから。コーディングから QA まで全部をなんかエンジニアががっ,たりやがっつりやるみたいなちょっと昔のスタイルから今って結構インフラ作るエンジニアとかあの機能を実装するエンジニアとか、うん、あのテストするエンジニアみたいにこう分業エンジニアの中でも分業化が進んでるじゃないですか、はい、そこら辺も結構じゃあ自分は結構ループに
3: 行ってから、まあ、2年で5ヶ月目になるんですけどまあ、本当に2年前とかは、もう QA チームも、まあプロジェクトを考える人もいなくて、仕様とか結構、なんだろう、画面を渡されるんですよ。うん。画面を渡されて、じゃあよろしくって感じが二年前、まあ1年か2年前ぐらいで、結局そこには仕様とか書いてないので、その仕様を考えて作ったりとか。まあ、もう作っ考えて作ったあとはもう一から全部自分でテストするとかしてましたね、まあ、最近はよくなってきて分業化は進んでます
1: やっぱりそこら辺のじゃあ,あのプロセス改善みたいなところを作り上げるみたいなところも今だったら、まあ、先ほど実はそれも聞いちゃったんですけどなんか今アンドロイド開発だと45名ぐらいの規模でやられてるみたいな話でしたけど、うん、そこら辺もこうみんなで考えながら一生懸命こう,こうあのこんななな風にししたたらいいみたいいみののががやれるる余地があるっていうのは結構楽しさかなエ,ンジニアリングエンジニアからするとやっぱり何ていうんですかね環境づくりとかチームづくりも結構楽しさの一つにあったりすると思うんですけど、う
2: んうん、でも今だとあれですよねあの PM の子とかデザイナーとかの,あの仕様を決めるミーティングとかにエンジニアも出てもらっていて、まあ、エンジニアリングの観点からここはこういう仕様でやる方が既存の実装とのズレが大きくなくて良いであったりだとか。むしろここはこういう仕様にした方が今後の拡張性があるんじゃないかみたいなのもあの技術的な観点から結構エンジニアから意見出して、うん、まあ時には
1: いいですねあじゃあそこら辺はこうなんか垣根なくみんなでこう話せるっていう,うフィードバックし合える環境があるって感じですね。
2: ですね、なんか上流で作ったものがそのまま下りてきてみたいな感じには今はまだ全然なってないですね、うん、いい意味で総合的に話せてるかなっていう感じで
1: すなんか規模感的にはやっぱり自分の経験上もやっぱり45名ぐらいから僕も1回サンフランシスコにこうあの移籍したというか転籍した時に本当にチームが1回10人いかないぐらいの開発エンジニアはもう本当五5人とかでそれにデザイナーとかあの。を考えるる人がいるみたいなところからまあそれが25人になり50人になり今ちょっと500人ぐらいの規模になっちゃったんですけどあの思い浮かべると50人ぐらいまで行くところのなんかこう成長が一番楽しかったしでまあそのぐらいそれまでの間に入ってたから結構今でかい顔してるみたいなちょっとそういうところもあって<笑><笑><笑>なんかこう。ンじゃあこのタイミングでそう
0: そうそうあ
1: のーうん、タイミングとしては一番面白いところまあもちろんここから成功していくこう波に乗れれば一番楽しいから
2: そうですね、うん、なんか結構序盤でまあ今ちょうど45人ぐらいの開発が一番楽しいみたいにあのドリキンさんもおっしゃっていただきますけどなんかそこってやっぱりまだ個々の動きなんですよね。なんかエンジニアが個々で動いてものをガーッと作ってみたいなところから割と50人とかなっていくためには組織化をすごいしないといけないじゃないですか。うん、だからなんかその組織化していくフェーズっていうところのなんかまあ第一人者というかスケールする仕組みを最初に作っていくみたいな時期がまあ面白いですしきっとこう今後の展開から考えてもすごい重要っていう意味でまあすごいあの面白いポジションなのかなって気は確かに
1: します,そ,うです、ね、なんかそこら辺の経験ってなかなかか、うんあの狙ってできなないいじゃないですかあの、うんでまあ、コーディングスキルはもちろんエン,エンジニアとして一番重要だと思うんですけど実はそういう経験を共有できるっていうのはなんか長い目で見た時にはめちゃくちゃ重要だなと思ってて今もそうです、ねうん、自分の経験的にももうそこの方が価値がまあどっちに価値がいい悪いはないですけどでもすごいいい経験ができたなと思ってるんで。なんか
2: エンジニア的には割とこうスタートアップの一番最初の0ロ1って呼ばれるフェーズって、まあ、なんかそれも結構難易度はあるんですけど結構0ロ1できる人って意外と多いんですよね。うーんバーってうに出すみたいなのは一
0: 定こうあ
2: のスキルの高い方やっていただける方多いかなと思うんですけどその1立ち上がったところを10とか100にしていくっていうのがむしろ一番難しいんじゃないのかなと思ったりする面もあってだからそういったところにあの経験とか得意分野がある。エンジニアリングもできてみたいな方はなんかすごいこう今採用観点とかでも重宝するので、うんまあ、逆にループでそういう経験ができれば、まあ他の今後ああの別のところに行ってもすごい活躍していただけるのかなっていう
1: のはそこら辺はなんかもうあのやっぱりいい意味でもこうエンジニアのキャリアアップも含めてあの経験してもらいたいみたいな感じで人材を募集する感じですかね。
2: そうですねなので結構エンジニアにすごく裁量を与えているかなと思っていて、うんまあ、そういう意味ではいいチャレンジの場所になるんじゃないのかなと思ったりもしてますね
1: 。ねなんか本当なかなかできない特に、まあ、だんだんまたこう波もありますけどあのスタートアップの波とね大きな企業の波みたいなのありますけど今だとねなかなか少しその
2: 機会がこう減ってる部分もあると思うので。そうですよねなんか一時期ど,どれぐらいですかね日本だと34年前とかなんですかねすごいなんかこういろんな分野のデジタル化みたいなところでスタートアップがすごい大量に出た時期があって、うん、今ちょっと落ち着いてきたというかもう空いてる領域がそんなにないよねみたいななってきたところかなと思ってて、うんまあ、そういう時流の中で、まあ、ハードウェアと絡めてサービスを街中でリアルで提供するとかでかつ規制産業みたいな、まあ、ちょっと特殊なところで、まあ、本当に珍しく。今も残っているそのスタートアップの、うん、あの突破口を見つけた一つなのかなとは思っ
0: てますね。うん、しかもなかなかないですすごい伸びるじゃないですか。うんなかなかなすね、あのその規制が一つ一つ解かれるような状況に今なってて、はいはい。ででまあ一つ気になってたのはですねこのアンドロイドエンジニアの方は運転免許は必要なのかっていう。<笑>あなるほどですなるほど。あの今電動キックボードにまあループさんのやつに乗るのにはあの普通免許が必要なんですよね。はいえー、と
2: 小型特殊自動車っていう免許が必要で
0: 、ええ、普通免許でも内包
2: してるような感じですね、うんうんはい、孤独って呼ばれるんですけど
0: あでです、ね、そうそう結構細かいところをちゃんとついてるなと思って、はいはい、すごいびっくりしたんですけどね
2: でそれでいうとですねまさに今今日出てもらってるあのアンドロイドエンジニアリーダーの土屋がですねもともと免許を持っていなくて。はいらループサービス開発しているけど、ループには乗りたくても乗れない、自転車しか乗れないっていう状態でしばらく行ったんですけど、うん、あの、先日、あの、仕事しながら、あの、教習所通って免許をと取りまして、で、今、月1とか2ヶ月に1回ぐらいのペースで、あの、ループの自社のサービスに、を使って、こう、エンジニアとかデザイナーとか PM が、こう、ユーザーとしての、まあ、ユースケースを、こう、あ,のあえてユーザー側として使ってあこの地域だとちょっとこっちの方面にポートが少ないから使いづらいねとかこういうユースケースだとあのちょっとマップの UI が使いづらくて目的地探しにくいねみたいなのをこう体験する回があるんですけどこう途中まで自転車しか乗れないだったのがもうようやく電動キックボードも乗れるようになってっていうふうな感じで
1: 、うん。<笑>あとちなみにまあこれも多分あの採用あの応募する人にとっては気になるところだと思うんですけどさっき聞いちゃったんですけどあの普段の開発プロセス的にはあのあのさっきもちらっと紹介ありましたけど普段のコミュニケーションはスラックでやって、えー、コードはまあ GitHub で管理してで必要があれば会議は Zoom でやるみたいなそんなスタイルっていう
2: 、はい、感じですねあとはドキュメンテーションは Notion を前者的には今使っていてお
1: もっと新しいですね、はい、そ
2: こら辺は。そうですねちょっと前に今年全社的に移行してもともとコンフルエンスを使ってたんですけどなかなか権限周りとか難易度高いなっていうところといろいろと、うんまあ、マークダウンへの,あの対応具合とかだいぶノ o ショ o の方が使いやすさ勝、まあ、る点多かったので全社的にガッと移行して、まあ、タスク管理とかも GitHub の,あの一周使ってボードでやってるところもありますが、えー、と機能ベースで、えー、といついつにリリースするこのバージョンにこの機能が入るみたいな結構大きな機能ベースでのタスク管理みたいなのはノーションのタスク管理でやってますね。あそうなんですね。看板形式で、はい
1: 、あ,そあーうでそうですね結構
2: 使いやすくてそれこそまあ、うん、タスクを管理する看板形式のボードとかだとトレロとか使ってるところも多いかなと思いますけど割と個人的にはまあそれ以上の。あの使いやすさはあるかなと思ってて今は全社的に割と、えー、ノーションを使ってもらってま
1: すなんかコンフルエンスジラあたりを使うのはもう古いですかやっぱり
2: 最初コンフルエンスで入ったんですけどちょっとやっぱり重かったのでいろいろと、うんうん、あの移行していってるところですよね
1: あ、それなんかいい話聞いた気がします。<笑>今うちももうもういい加減コンフレース辛いなみたいな話。<笑>ちょ
2: っと辛いところはありますよね。そうなんです、ね
1: 。ああ、その
0: 動作が重いっすよね
1: 。重いですね。でもなんかなかなか大体すんの結局なくてなんかもう妥協せざるを得ないかみたいな話してたんですけど、やっぱそこら辺ははた
2: 早いですね。あの安定なんか。結構頑張って比較していろいろ権限周りも全然コンフルエンスにも劣らないぐらいのことが実現できそうだなっていうあの感覚があったのでししましたね、うん、頑張って、う
1: ん、じゃあそういったなんかもう本当に開発プロセスとか、まあ、あの効率化みたいなあたりもあのどんどんみんなで意見を言い合っていいのがあったらトライしてみたいなそういう
2: なんかねそうですねなんかカルチャー的にすごくこれは前者そうなんですけど。なんか業務とかあの再現性プロダクトの仕様とか機能みたいなところも再現性を大事にするみたいなのはすごく文化としてあったりしてそれはまあ将来、えー、と我々がこうシェアリングサービスを広げていってインフラとなるプロダクトを作りましょうみたいなのが会社のミッションとしてあるんですけど、まあ、インフラになるためにはもうかなり徹底的に標準化企画化とかをしていかないといけないっていう,こう思想は根底にあってその中でこう業務のまあ効率化であったり再現性を持たせてあの後ろに引き継げるようにしていくみたいなのは結構すごくこだわってやっていただいてますねどの部部省もまあその中でこのドキュメンテーションの整備とかそういうのもやっていってもらってるような感じです、ね
1: 、なんかなんかこれすごい僕が言って上から目線で偉そうですけどあの。勝手な印象だってスタートアップって先ほど岡田さんも言われてますけど結構一人エースエンジニアみたいなのがいたら、はい、結構生き切れちゃったりするじゃないですか、はい、最初の一歩みたいなところは。でなんかそこのそのなんていうんですかねそこの勢いに乗じて最初出だしい,いんだけどスケールするところで壁にぶつかって、はい、なんか大きくならないみたいなあの典型的な,なんかスタートアップのジレンマみたいなところを。なんかこう戦略的に理解してやられてる感じってこ,これはまさにあれですか
2: としての岡田さんの手腕な,んですか主なのかなんか思想的にはすごく再現性を大事にするっていうのは、まあ、いろんなところで伝えていて割となんか、まあ、それこそエースエンジニアみたいな話でいうとかなり今まだ人うち多くないですけどエンジニア自体は。あのかなりあの腕の立つメンバーがガンガン作っていってくるんで逆に言うとそっちのこう開発のなんて言うんですかね組織的なところとかあの仕組みとかフード作りみたいなのに私が結構集中できているのでまあそういうところにあの首突っ込めたりもしてなんかスタートアップだと場合によっては CTO が CTO 兼エンジニアマネージャー兼スーパーエンジニアみたいな感じでやってるところもあるかなと思うんですけど私が実際にコード書いていってるのがそこまでもうほぼなく。あの動けるぐらいあのメンバーが頑張ってくれているおかげでやれてるというのがあるかなと思います
1: うんなんかそこら辺のなんか前半のその何ん,んですかねそもそもループというサービスの導入の仕方のな,なん言んですかね戦略の立て方といい開発の立て方といいなんかちょっと印象変わりましたね正直。あのなんか別にループがってわけではないんですけどスタートアップがっていう印象とあなるほどあなんかもう全然全然こうあのレベルがこう上がってるというかやっぱりまあもちろんそのスタートアップの中の経験値がどんどん溜まってるところもあると思うんですけどその全体としてのじゃあ今これいいですねあの絶対僕も20年若かったら参加したいレベル<笑><笑>本,当に本当に面白い
2: 領域ですね
1: えじゃあ最後にちょっとあの Android の開発におけるなんか難しさみたいなのもしあったら土屋さんにお,お,お伺いしたいんですけどあのもう僕がこれもなんかさっき切れちゃったんですけどあの昔はなんか本当に最適化とかパフォーマンスチューニング安定化させるのにもうひたすら iOS と同レベルにするのにえらいなんか苦労したみたいな時代あったと思うんですけどなんか今はもうあんまりそういうのはないみたいなことはあのお伺いしてたんですけどなんか。土屋さん的にこ,こだわってるもしくはなんかここら辺でチャレンジしてるみたいなのあったりしますか
3: こだわってる面で言えば UI をきれいに作ろうと、うん、まあ日々していて、まあ、結構ループのアプリってシンプルなんだけどかっこいいって言われることが多くてうんこ,この辺はちゃんとなんだろう画面通りになるように日々開発してますね。で、そうですね。まあ、ただ、まあ、ただ、まあ、画面を頑張るっていうことは、まあ、その、レイアウトで XML で、まあ、HTML で、なんかその、画面を作っていかなきゃいけないってのがあって、うん。多分、ドリキンさんもこれ、昔も同じですよね。はい。うん。まあ、この辺、結局、HTML をきれいに書いても楽しくないよねっていうことで、まあ、最近だと、あの、コートリンの開発言語でもう UI のその画面も作っていけるっていう、まあ、ジェットコン、えっ、ー、とジェットバックコンポーズっていうやつが最近、まあ、安定版がリリースされたのでまあループのアプリもまあ徐々にこのジェット k ックコンポーズにまあ移行していこうかなと思ってます。はい以
1: 上です。あ、でもじゃああれなんですね。結構そこも一個興味深いですけどアンドロイド d なんか一つのなんかこの業界の一つの流れとしてはなんかリアクトネイティブとか使ってできるだけ iOS とアンドロイドと共通化して作ろうみたいなのとあくまでもアンドロイドはアンドロイド iOS はアンドロイド iOS は iOS でなんか最適化して、まあ、その環境に近いところで作っていこうみたいなあの流派というかスタイルに2個選択肢があると思うんですけど比較的そのやっぱりプラットフォームにちゃんと作り込んでいく方針な
2: んですかね。あのはいあのプラットフォーム側であの作り込んでいくっていうのももちろんこうありますしあとうちのこうサービスのやっぱり特徴としてあの端末あのスマートフォンデバイスの端末のハードウェア的な API を触る部分がすごい多くてあの会場のところにカメラを利用してたりだとかあとは位置情報を常にトラッキングしていったりだとかあとはこうあのアラートとかあのバイブレーションで通っちゃいけないエリアが通った時にあの通知するとか。で今はやってないんですけど初期的には BLE で端末と通信をしてたりとかもしていてあの実際こう、まあ、社内向けの,あの管理用のアプリとかではそういうこともやっていたりするとか結構その辺りの API 触ることは多いので、まあ、少なくとも創業当時の2018年の時の判断として、まあ、クロスプラットフォームはちょっと今採用難しそうだよねっていうようなところであの iOS Android、それぞれネイティブで開発するっていうところを選択しましたね。
1: でもそれもやっぱり、まあ、最後の最後どこれどっちがいい悪いはないですけど確かに言われてみればループみたいなアプリでしかも UI こだわろうとかあとハードウェアを結構使い倒そうとするとそこら辺の選択ミスっちゃうと後で痛い目を見るけどそこら辺もなんかただ正しいなと思いました今。<笑>うん
0: そうそうあの歩道車道で通っちゃいけないエリアっていうのを設定してそこをコントロールするとかかなりすごい高度なことをやられてますよね
2: 。そうで GPS の精度とかとも結構問題があるので付き合わないといけなくて、うん、でそこはいろいろこうなんていうんですかね検証ベースというかちょっと技術的な挑戦的なプロジェクトも進んだりしてて。例えば今だと、まあ、これは全然外にも出てる話なんで大丈夫なんですけど内閣府のプロジェクトであの導きの今順天町衛星打ち上がってて、はい、そこからあの QZSS とかあの配信してるじゃないですか、はい、そこの、えー、とより正確な位置情報を取れるためにそこの受信機を車体に組み込んで、えー、街中走らせてみる実験とかをやっていたりとか、はい、ああのまあ製造レイヤーとかでもちょっとあの GPS モジュール変えてみてっていうのをやってみたりだとか。あとはまあ遠隔で速度を制御するみたいなところもまあレイテンシー含めてどれぐらいあのまあいい感じにこうエリアに入ったら速度変更できるかみたいなのをちょっとこう実地で検証してみてとかそういうことにもまあ挑戦しながらこう,うまいことそのまあ歩道車道みたいな話もありますしまあ例えばじゃ渋谷だと分かりやすくなんかスクランブル交差点とか。あの突っ込んで大丈夫かみたいなのありますけど、そういうところの、まあなんか安全性を高めていくための取り組みはどうにかこうソフトウェアとかハードウェアのシステムが出てきないか。っていうのは、割といろいろとやっているところではあります
1: 、ねうーん。いやー、なんか、ちょっとこう、いろいろ刺激を逆に刺激を、なんか<笑>。受けたというか<笑>、あのいろいろ勉強になって、会員さん、ここまで
0: 来てるんだってすごくびっくりしました、うんうん。驚き
1: ました。すごいです。ありがとうございます。
0: えー、ということで株式会社ループの中ではアンドロイドエンジニア、えー、フルタイムで働いている方をあの募集してます人数は限定していないということなのでぜひ応募、えー、お待ちしております
1: なんか詳細などはあれですかね概要,欄概要欄をチェックしていただく感じであの見ていただければと思いますのでちょっとぜひあのこれえー、なんかもうなんか時間物足りないっていうかめちゃくちゃ僕個人
0: 的にはもっと聞きたいこと
1: があるんでああ<笑>あのよかったらあのオ
0: フレコででもち
1: ょっとお話が伺
0: いたいところなんです
1: か何、ね、かもう本当にあの普段のポッドキャストではあの大体2時間ぐらいやってるんですけどあのもしよかったらあ
2: の機会があればそっちに出ていただくとかも全然ありなので。ぜひあの機会がありましたら、まはい、そうです、ね、なんか結構今って概要的な話をあのループのビジネスもアンドロイド側もさせていただきましたけどこう具体的にこう掘っていくと、まあ、ハードウェアを動かすからこそ難しい部分例えばバッテリー切れるとか電波通信状況が悪い場所に車体が行った時みたいなそういうエラーケースの話とかありますしあとはなんかオペレーションの最適化とかもまあ、データでいろいろとこう車体の,あの故障修理とかバッテリー交換みたいなオペレーションをどうあの効率化していくかみたいなこうビジネスモデル側にシステムデータ分析が入り込んでいくみたいなのも結構いろいろあってまあすごい基本的にやっぱ難しいけど面白いみたいなのがすごいいろいろ話としてもあるのではい是非そんな話もどっかでできたらなと思ってます,す、ね。
1: はいということでえっ、ー、と本日は、えー、CTO の岡田さんと Android 開発リーダーの土屋さんに、えー、ゲストに出ていただきましてあのループのぜひあのこれを聞いて Android 開発やってみたいという方がいましたら、えー、ぜひあの応募していただければと思いますありがとうございましたありがとうございますありがとう
0: ございました。